0: Sejam muito bem-vindos ao Missão Musicast, o podcast do Missão Musical. Eu sou o Gabriel Camargo e hoje estou recebendo duas pessoas mais do que especiais aqui. Léo Claudino, lá do This Is Us... Ah, calma a camiseta dele, gente, pelo amor de Deus. Lá do This Is Us <risos> As Cenas BR. E aí, Léo, tudo certo?
1: Tudo certo, Gago. Prazer estar aqui com vocês pra gente falar dessa série que a gente ama tanto, né? O assunto vai ter.
0: Nossa! <risos> se vai. E também minha minha amiga aí de longa data já, Carolzinha Ferreira lá do Pausa Pop. E aí, Carol.
2: E aí, Obrigadão pelo convite aí, pessoal. Obrigado aí por estar tá ouvindo a gente e vendo. Vamos falar de This Is Us, né? Que temos muito assunto pra falar sobre a série.
0: Sim, gente, cara, eu, eu tô. Eu me sinto que. Eu, 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 eu confesso pra vocês que eu tô me sentindo meio mero coadjuvante aqui, porque esses dois sabem muito do mundo pop, da, das séries aí, inclusive eu vi o Reels que vocês fizeram, que ficou muito, muito, muito legal, e aliás que foi de lá, né, que surgiu esse, esse, essa ideia, né, da gente fazer esse bate-papo, então gente, eu tô aqui, eu, eu só tô aqui, tô só, <risos> eu tô só, tô só pra fazer os memes, <risos> inclusive... Vai
2: rolar algumas curiosidades, né?
0: Sim, inclusive, também. gente. Total. E assim, eu quero passar a bola pra Carolzinha, porque eu acho que Carolzinha é que mais tem condições aí de conduzir esse nosso papo pra gente ir falando sobre Dizzy porque eu sou só sou fã disso, eu só sou, sou fã do Dizzy mas não entendo nada. <risos>
2: <risos> Vambora, que tem muita coisa para falar de Dizes Tenho certeza que quem tá vendo e ouvindo a gente também gosta muito da série. Então, quanto mais a gente conseguir aí inserir a série no nosso universo também melhor, e aí eu queria começar o assunto perguntando pra vocês como vocês conheceram a série.
0: Vai lá, Léo, sei que é o cara do This Is Us. Eu até eu tô curioso pra saber. Ah,
1: cara. É, eu sempre fui um admirador de séries de drama, né, e aí quando a gente acaba uma série, né, a gente fica órfão de série, e aí começa a buscar séries do mesmo, do mesmo gênero. Então, nessa busca frenética, por acaso, eu coloquei um trailer de The e foi amor à primeira vez. Pelo trailer, pela história, você já se apaixona. Né? O encontro do Wendell ali com o pai, depois de anos naquele trailer, né? a Kate também com problema de peso, conversando com o Kevin, e as histórias ali, eu falei assim, cara... Essa série é ela, é ela. Então foi ali em 2017, foi até um ano depois da, da estreia da série, né, que foi em 2016. Então ali em 2017 mesmo eu conheci a série e foi a maior primeira vista de lá pra cá, Só Choro e Lenço. É
2: a definição perfeita desses anos, né? Só
0: Choro e Lenço, muito Tem bom. Tem que
2: assistir os episódios todos com lencinho do lado, que não dá, gente.
0: Não dá, Uh, e eu conheci uh, por conta de uma ex-namorada. Ela falou que tinha uma série... Ela falou, nossa, eu comecei a ver uma série que é muito a sua cara. E aí eu falei, tá, deixa eu ver de qual é que é dessa série aí. Nossa, e aí a hora que eu assisti a primeira, assim... Ah, aquela sensação que a série... Eu, que a série pega seus divertidamente e bota no colo, faz assim, ó.
2: É, é bem isso.
0: E você, Carolzinha, como que você conheceu, o
2: então, eu não lembro exatamente como eu conheci, mas algo que veio muito na minha cabeça quando, quando aconteceu essa pergunta foi uma ação na Comic Con Experience, o evento de cultura pop que acontece todo ano, né? Uma ação que eu participei com o meu amigo, que era uma cabine de fotos do This Is Us, e aí ficava passando trailer da série no stand e tudo mais, né? Eu falei, caramba, deve ser muito da hora essa série. E eu sigo alguns influenciadores, né? A Ana Cardoso, eu não sei se vocês conhecem. Eu já sigo ela e acompanho o trabalho dela há bastante tempo. E ela sempre postava stories chorando loucamente, falando quanto This Is Us era bom e quanto ela gostava da série. Eu falei, caramba, eu preciso muito começar a ver essa série. E aí comecei e não parei mais, né? Inclusive, eu ainda não terminei a série. Eu estou na quinta temporada.
0: Mano, você vai tomar spoiler?
2: Como assim? Sim, vai... Ah, então, eu já sei o que acontece na sexta temporada. Como eu tenho pausa pop, uhum. eu não ligo de tomar spoiler. Eu até acho legal pra ver como eu reajo à situação que eu já sei também assistindo, né? Então, eu já sei o que acontece. Chorei só de saber. Nem assisti <risos> ainda, chorei só de saber. Mas é uma série assim que, pelo menos uma, vida, uma vez na vida, todo mundo tem que assistir, né?
0: Sim. Sim. Nossa, sim. gente, é, é a série da vida assim, nossa é... enfim, tem algum personagem que vocês se, se identificaram mais?
2: Ah, sim. Personagens favoritos, vamos lá Manda <risos> aí, Léo que eu tô curiosa pra saber os seus
1: Pra mim, pessoalmente é... eu amo todos os personagens é claro, né, mas não tem como eu me identificar não me identificar com o Wendell, né? pela história de vida dele, né, por ele ser um homem negro, uma família branca, né, pelas, pelas dúvidas que ele teve, né, então eu me identifico muito com ele, né, e de, certo, de certa forma eu até pareço um, um pouco com ele nessa questão de, de ser o filho mais velho, que quer cuidar da família, quer é se responsabilizar, né, Pelo, pelos irmãos, né? algumas características dele eu me identifico, né? Então, eu amo ele de paixão. Não tem como não ser outro. É por aí.
2: É demais. para né? <risos> aqueles... o Randall, tem mais algum? Vamos fazer top 3 dos favoritos? Que eu não eu vou
1: <risos> Top 3. Então, vou continuar meu top 3, né? O Randall, para mim, tá em primeiro. Em boa, segundo, né? tá o Kevin, né? O Kevin... É, no meu ponto de vista, é claro, teve outros, mas no meu ponto de vista foi o personagem que mais cresceu dentro da série. Né? Se a gente olha para o Kevin no início da série, é, para o Kevin no último episódio, a gente vê assim, um crescimento, né? o que ele passou, dificuldades. Né? Então, eu gosto muito do Kevin, né? Então ele é o meu personagem, está no meu, meu vice-campeão ali no top 3. E o terceiro, para mim, né, apesar de, entre aspas, ser uma personagem, um personagem é, coadjuvante, entre aspas, né, mas a, a Beth, para mim, a esposa do Wendell, do é ela, é, foda, ela, ela é, foda, é fantástica. Ela é fantástica. Né? Eu acho que o Wendell talvez não seria quem ele fosse se não tivesse a Beth ali por trás, né, dando todo o suporte a ele. Né, e, até, e chega até um momento que ela busque esse suporte dele também. Né? Então, para mim, ela é fantástica. Então, esse é o meu top 3. Né? O Wendell, o Kevin e a Beth. Olha que eu tô... É difícil fazer um top 3, né? Carol jogou um a gente
0: na fogueira, cara. Carol é, foi é, sacana gente, aqui, ó.
1: É difícil, é difícil fazer um top 3. Como, como deixa um Jack do lado de fora, uma Rebeca. É difícil, mas... Se tem que escolher, é, eu vou um pouquinho fora da curva.
2: Boa, amei seu top 3, Léo. E você, Gabi? Bola, ah, tá. bola na fogueira, passando para você. <risos>
0: em primeiro lugar, ah, o Jack. Para mim, o Jack é... é nossa, é assim, a é inspiração de vida. De, talvez por eu me identificar com o que eu sinto que é a prioridade dele. Por mais que o Jack tinha várias coisas, assim ele pensava é, em construir né a construtora e tal, mas você percebe que a prioridade dele sempre orbitou em relacionamento e família. E eu me identifico muito com isso. Então, assim, é assistir e falar quero me inspirar nesse cara. É isso que eu quero ser, sabe? Tipo, isso eu acho massa, assim. Segundo, nossa, o Léo falou, um cara ali, ele citou na hora do trailer que eu achei muito foda Que é o William Nossa Eu acho incrível A forma Que ele passa sabedoria Enquanto ele vai Lidando com Algumas situações E parece que ele tá só omisso Parece que somente ele não Sabe, você fala, nossa, esse cara parece que Sei lá, só que a hora que A série tem os, as viradas E mostra o passado Aí volta pro tempo atual você fala: "Meu, nossa, esse cara é muito sábio". Tipo, ele Todas ele teria,
2: com o William parece que a cabeça faz assim, né? É, você fala: "Meu, <risos> ele teria
0: todos os argumentos do mundo pra... mas não". Ele, eu acho ele muito sábio. Eu eu acho o William muito dono de si, o que é muito difícil. Sabe? Isso eu acho foda, foda, foda. Em terceiro, ah, o Kevin é um é um bom pra terceira, hein, cara. Uh... É, é, mas eu, eu acho que eu, que eu vou junto com o Léo na Beth. A Beth é uma. A, é uma pseudo-coadjuvante ali. Você vê que a, a espinha dorsal do Randall é, é a Beth, cara. É a Beth. Se aquela mulher não tivesse com o Randall, eu não sei onde ele estaria, não. Sabe? Então eu acho foda, assim. É um puta é um, de um pilar, assim. E ao mesmo tempo, é a mesma habilidade que eu sinto do William. Uma... Um desapego do ego, sabe? É, é, ela consegue uhum. deixar o outro brilhar. Deixar o Randall brilhar. E eu acho isso lindo. Eu admiro muito quem tem facilidade pra fazer isso. E você, Carolzinha?
2: Temos um personagem ah, comum, então, de favorito aí, hein, gente? <risos> Não vou falar ainda quem é. <risos> primeiro em primeiro lugar, Kevin. Eu gosto muito do Kevin. Eu acho que é porque eu vejo semelhanças na personalidade dele com a minha também. Essa questão dele ser mais brincalhão, dele gostar muito desse universo também de celebridades, entretenimento. Eu também sou muito assim. Então eu vejo muitas semelhanças no Kevin comigo. Às vezes ele é um pouco impossível. Então, várias coisas que mostram do Kevin, eu me identifico e falo, caramba, acho que eu agiria assim também. E o que o Léo falou também da evolução do personagem, eu acho algo assim, fantástico. É algo que você para, olha e fala, meu Deus! Tipo, na primeira temporada, em vários momentos, eu falava caramba, como o Kevin é babaca! Na segunda temporada, tipo... Nossa, eu tô gostando muito do Kevin. Na terceira, tipo, cara, eu queria muito ser amiga do Kevin. Segue mais ou menos nesse perfil, e por isso que ele é meu, meu personagem favorito. Em segundo lugar, a Rebecca. Porque eu acho que não existe desesã sem a Rebecca. Ela é assim, a base dos relacionamentos da família Pearson.
0: Ela é o um amálgama, gente...
2: né? É. Sem Rebeca não existe This Is Us, e eu acho ela fantástica. Eu, eu queria muito conhecer uma Rebeca, assim, sabe? Ter a oportunidade de também ser amiga de uma pessoa parecida com a Rebeca, porque eu acho ela fenomenal, os valores que ela passa na série também, eu acho muito, muito legal. Em terceiro lugar, a Beth, Gente, como eu amo a Beth, Ela é incrível, todas as minhas cenas favoritas do This Is Us, a Beth tá no meio, tá relacionada com ela. Ela é, assim, fantástica. Eu amo a personalidade dela, eu amo como ela ensina também através das atitudes dela na série.
0: <risos> Gente, então tá bom. Já que todo mundo gosta da Beth, quero propor uma brincadeira aqui. Vamos fazer a brincadeira que o Randall e a Beth faz. O que, que pode dar ruim? A gravação pode dar errado.
2: Tá <risos> bom, ah, gostei, gostei próximo o pior cenário possível para essa o gravação. <risos> Bom. Posso começar? O áudio Por favor, falhar. Meu
1: amor, eu tô pensando aqui no pior cenário.
2: Eu acho que o pior cenário é o áudio falhar e a gente perder esse conteúdo, porque tá ficando maravilhoso. É.
1: é. É, vou por aí, porque o ar cenário é a internet cair, hein?
0: <risos> Meu Deus, a hora que você falou isso, Carol travou.
1: Jesus! Carol, tá aí? Caraca,
2: Carol. não é possível!
1: <risos> Meu não Deus, Léo! Cara... Tá, tá aí, Carol. <risos>
2: Voltou, voltou? Meu Deus! O voltou, voltou, que, voltou, que aconteceu? Opa!
0: <risos> Vamos mudar de brincadeira! Vamos mudar de brincadeira boa, Léo! Ai, ah, ai. Gente...
2: Então acho justo a gente elencar algum episódio que marcou a gente?
0: Hum. Boa, boa, essa boa! Boa! Quer começar, Léo?
1: Eu posso começar. É... Vou repetir minha fala, né? É quase que impossível escolher um, né, igual os personagens. Né? Eu acho que a mágica também de decisões é essa, né? é você ter essa dificuldade de escolher um momento, um personagem. Acho que a série como um todo ela não leva a gostar dela por inteira, mas particularmente como tem que escolher, é, eu acho que no meu voltando ali no personagem, né, meu quarto personagem, se gente tivesse um pódio de, de quatro de cinco, seria o William também. Não tem como não gostar também do William, né? Como o Gabi falou. Então episódio episódio 16 da primeira temporada, que é o nem que é a despedida dele é fantástico, é fantástico, não pela ida dele, mas pelo contexto dele retornar à né, cidade dele, pelos ensinamentos que ele passa para o Wendel, ainda no caminho. Né, o Wendel sempre todo preocupado com as coisas. Ele: Wendel, baixa a janela, sinta o vento no seu rosto, vamos curtir. né? Ele falando, mas basicamente isso. Né? E aí ele leva o Wendel, conhece os primos, fica todo feliz, né? as raízes que né? ele conhece. Né? Então o episódio 16 da primeira temporada, Memphis, que é aí a partida do William, é fantástico, ele todo é fantástico. Né? Quando a gente pensa que não pode chorar mais, o Wendel encontra os patos no final do episódio, é fantástico. Então esse para mim é o um episódio favorito aí da...
2: Eu acho que eu gastei um rolo de papel higiênico nessa cena tranquilamente. Só nessa cena, não foi nem no episódio. Yes, Nossa, yes. e o Léo falou uma parada
0: que é verdade. Eu não tinha me atentado pro fato de que esse episódio, ele parece ser especial porque ele conecta o Randall com um Randall que nem o próprio Randall sabia que existia, que era a questão das próprias Sim. raízes. Sim sabe, de levar, olha, aqui é, aqui é também a sua família. Sabe? Eu achei isso muito... era algo,
1: sem te cortar, Gabi, era algo que o Wendell sempre buscou. Né? As, suas, as suas raízes, né? Ainda que ele amasse a família dele, ele entendia que 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 ali não eram as raízes dele. Né? Então, é. quando é, é uma cena muito simbólica para mim, é quando ele é, liga para Beth falando que conheceu os primos você é meu primo, você é meu primo, você é meu primo, ele é fantástico. Então, isso pra ele também foi muito importante. Então, esse link é fantástico também. Ah,
0: pra mim, o episódio favorito ah, foi o do Vagão, cara. É o penúltimo, não é, Léo? É o penúltimo ou o último? Eu acho que é o penúltimo, né?
1: É o penúltimo da Rebeca, assim, deduzindo.
0: Meu Deus! Me, cara, eu chorei tudo. Devo me preparar prepare-se, Carol. É Nossa, eu chorei tanto, Esse. porque ele, ele tem uma questão... Nossa, eu tô arrepiando de lembrar. Ele tem uma questão... Cronolo... A série toda né, tem essa, essa amarra cronológica né, que é feita no roteiro, a trama em si. Mas essa, em específico, é um vai e volta no tempo. E assim, não só no tempo, mas no significado que as coisas tiveram ao longo do tempo sabe, então é, caraca, é tipo assim, é... enfim, e despedidas, de forma geral, é uma parada que mexe muito comigo, então, nossa, era cada pessoa que ela encontrava, olha, só arrepiando de novo, cara, ela encontrava uma pessoa, <risos> ela encontrava uma pessoa, e aí o diálogo, nossa, aí eu chorava, 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 esse foi um episódio que eu precisei pausar, respirar, tá... Agora ela se vai recompor,
2: dar... né? É, se
0: recompor, ela, ela vai dar mais três passos E vai acontecer mais alguma coisa Aí eu ia lá, dava play de novo Aí passava mais oito minutos ali de série E já chorando pra cá Nossa, esse episódio, sem dúvidas Mas, ó, ele briga bonito com o episódio da, Do incêndio da, Do Jack sim, sim, é super Vamos
1: falar do episódio do incêndio?
2: Pelo amor de Deus Nossa. Gente, sério eu acho Sério? que eu nunca fiquei tão abalada na vida, nem com Lost, que foi uma <risos> série, assim, das precursoras de, tipo, é, acontecer essas reviravoltas com personagens principais e tudo mais, né? Eu acho que eu nunca fiquei tão chocada com episódios de série como foi o episódio do Incêndio.
0: Foi puxado, e aí, né?
2: Nossa. Muito! Não, Os eu... meus favoritos que eu lembro, assim, que tá fresco na minha memória, é da quarta temporada, o episódio 8, que é o discurso do Nick no tribunal sobre aceitar ajuda quando precisa. Peraí, peraí, achei... deixa eu lembrar, deixa
0: eu lembrar. Qual que é, Carol? O discurso do Nick no tribunal? É um
2: discurso que o Nick faz no tribunal sobre aceitar ajuda. Que só para habituar aqui, na quarta temporada, né, o Kevin vai ajudar o tio dele, irmão do Jack, o Nick a superar o problema que ele tem com o alcoolismo. E aí acontecem algumas circunstâncias que ele acaba no tribunal e ele tem uma fala sobre aceitar ajuda quando, quando você precisa, que pra mim me marcou muito. Eu achei, assim, fantástica. E por isso virou um dos episódios favoritos dos atuais, né? Porque uhum. não tem como escolher um, um favorito. E um outro também que me marcou muito... Foi o episódio 15 da quarta temporada também. A Rebeca falando com o Kevin. Falando um pouco de como ele era especial, de como o jeito ele era, dele era especial, embora ele achasse que não. E aí mostram alguns momentos dos dois, como mãe e filho, né? Que eu achei também algo assim, muito marcante e muito bonito de se mostrar. Algo muito leve, com toda a situação que tava acontecendo também nesse episódio, né?
0: Nossa, é. Cara, todos os recortes que tem, assim, né? Tem o momento da Rebeca com o Randall também. Nossa, e é muito bonito de ver, tipo, os dois lendo juntos. E depois, no final, ele sentado lá pra ler com ela. E aí você fala, caralho. <risos>
2: nossa. Todos do Randall indo pra terapia também. Eu gosto muito dos diálogos dele com a terapeuta. Eu acho
0: fenomenal. Sim, sim. Oh, gente, a construção de, dos personagens é muito boa, né? Mas a do Randall, puta que pariu, é muito bom, assim, porque você sente muito, muito que ele tá... É, é tipo assim, eu tenho a impressão que se eu tiver um problema na vida, eu posso ligar pro Randall, que ele de caraca. alguma forma vai, sabe? Você fala, caraca, você vê que a, a todo momento ele puxando as coisas pra ele, e o que é natural acontecer de consequência psicológica, né? Da pessoa uma hora desabar, só que ele não quer desabar porque ele sente esse lance que o Léo falou de precisar ali estar tá forte e tal. Nossa, aí tem o lance não. da terapia. É, cara, é muito bem construído, né?
2: E o episódio que ele tá fazendo o discurso também, ajudando a comunidade a... Depois que ele assume né, o cargo dele, Sim. eu fiquei pensando, eu, caramba, se eu estivesse na plateia, eu me tocaria que esse cara tá passando por tanto problema? Falei, jamais, tipo... Eu, fiz, eu fiz, tive esse pensamento, né? E como, às vezes, as pessoas estão passando por vários problemas que a gente não tem ideia, né? Que a gente poderia, não sei, de alguma forma ajudar ou não, sei lá, né? Nossa. Esse episódio me deixou muito pensativa nesse sentido, assim, de como, às vezes, as pessoas estão passando por coisas que a gente nem imagina, né?
0: Sim. Carol, você sabe que me lembrou de um episódio que aconteceu... Uh, em 2016, 2017, ainda não tinha missão, eu fui numa palestra do Caito Maia. Caito Maia é o, o CEO, dono, fundador da Chili Beans. E, e ele é músico também, né? Ele é formado em música lá na Berkeley. E aí eu me lembro dele falar várias coisas dos bastidores da, da Chili Beans e eu achei incrível. E aí eu fui falar com ele no final da palestra. Aí eu falei, Sim. cara, eu tô começando a empreender, eu tenho um estúdio que é no fundo de uma casa... Só que eu me sinto muito perdido, porque eu não tenho verbo para investir em marketing, em divulgação. Num... Vim de uma realidade bem simples e tal. Aí ele falou assim para mim. Gabriel, vou te falar uma coisa que eu gostaria que você gravasse na sua cabeça. Os problemas nunca vão acabar. O que vai mudar é o patamar dos problemas e da colheita que você faz. Aí ele falou assim para mim. Se amanhã o dólar subir 0,1, quanto isso impacta no teu estúdio? E eu falei, nada. Aí ele falou, exatamente, você já tá colhendo. Você tá colhendo uma tranquilidade de ainda não estar tá num jogo grande. O teu problema é esse. Você tá reclamando daquilo que você precisa aprender a resolver. Se você já soubesse resolver isso, você não estaria com esse problema. Essa é a fase que você Caramba. tá... foi Foi muito foda. Aí, oh. aí, aí ele Receba. Assim, Receba, <risos> <risos> aí, exatamente. Aí ele falou assim, amanhã, se o dólar subir 0,1 eu posso ter um prejuízo de milhões, eu posso ter containers parados que estão vindo da China, isso vai impactar não sei quantos mil funcionários, vai impactar as famílias. Você consegue resolver esse problema? Você consegue dormir lidando com essa questão? E eu me lembro de parar assim e olhar, aí ele falou, então não acho que o problema vai acabar. O que vai acontecer é que você vai aprender a ficar forte e resolver os problemas. Só vai mudar o tipo de problema e o patamar, mas você sempre vai ter os problemas nossa, e aí esse lance do Randall que você falou me lembrou muito disso, porque, cara, o fato é tá todo mundo, de alguma forma se dando bem em alguns aspectos e sofrendo em outros, sabe? Porque a vida é isso. Então a hora que a gente vê esse lance do Randall você fala, caraca, é, mas isso tá acontecendo com todo mundo, sabe? Então eu acho é, humanizou muito, sabe? Essa esse, esse lance do, do Randall, assim, essa percepção sua, Carol, achei muito, muito legal, assim.
2: Caramba, demais. Minha sessão de terapia tá em dia depois desse podcast, gente. <risos> Eu tô aprendendo pra caramba, que demais. Ai, ai. O é...
0: que mais, gente? Podemos falar sobre o This Is Us. Que
2: tal algumas curiosidades? Porque pra quem não sabe... Eu segui a página do Léo no Instagram, né? This is us, cenas BR. Pra quem não segue, começa a seguir já, se você é fã de This is Us. Porque a página é muito boa. E traz vários posts que relembram algumas cenas muito legais. E aí eu falei, caramba! Eu gosto muito de pesquisar sobre o que acontece do que eu tô assistindo, né? Então eu sempre vou pesquisar curiosidades com os atores, fatos é, nesse sentido. E aí como eu tô viciadíssima em This eu falei, nossa, eu vou falar com o Léo pra ver se ele topa fazer um, um Reels falando algumas curiosidades do elenco, né? E aí, como a gente vai fazer esse podcast aqui, gravando esse podcast, eu falei, pô, seria legal a gente levar algumas curiosidades pro pessoal também saber, né? Então, separei algumas aqui e eu queria saber se vocês sabiam dessa, dessas curiosidades também.
0: Fechou. A primeira... Peraí, 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 a... peraí, peraí. Pera, pera, pera. Eu tenho uma dúvida, Carol. Você falou que você assiste e Fiz pesquisa. Aí. Você pesquisa por Pausa Pop, isso é depois do Pausa Pop, ou você já pesquisa porque você realmente gosta pessoalmente de saber de ir mais a fundo?
2: Eu pesquiso porque eu gosto pessoalmente de saber, e que legal. por conta disso eu criei o Pausa Pop pra compartilhar essa minha paixão que eu tenho por entretenimento, e pra, de alguma forma, deixar o dia das pessoas mais leve também. Porque eu sempre quando eu vou assistir alguma coisa ou quando eu escuto alguma música que eu gosto muito, o meu dia melhora. Então eu falei, caramba, eu tô guardando esse conhecimento comigo. Eu gosto muito de falar sobre o assunto, por que não fazer uma página pra compartilhar essa paixão com outras pessoas que também gostam disso, né? E é aí que surgiu o Pausa Pop.
0: Foda. Então, gente, ó, tarefa de casa, ir lá e seguir também o Pausa Pop. O This is Cenas BR e o Pausa Pop. Ah, e aí, Carol, diga as curiosidades
2: Sim, que é musical. Sim, missão, missão musical tá. também, que juntou... Nós três aqui nesse podcast. É mas já aí. tá feito, vamos lá com as curiosidades. A Mandy Moore é a mais nova do elenco da família Pearson.
1: Ah, isso é interessante, né?
2: Muito legal, né? Porque Caraca. ela é a mãe da família, né? Do sim, elenco principal sim. dos trigêmeos, com o Jack também. Ela é mais nova que o Jack na vida real. Se não me engano, ela tem 38 anos. Vou até olhar aqui de novo. Só? Mas é...
0: Meu Deus, Isso que é. trabalho Isso de bom. caracterização
2: de é, ó, 38 anos, o aniversário dela é dia 10 de abril de 84. Meu 38 Deus! 38 anos. E pra fazer a, a Rebeca na fase mais velha, ela passa 4 horas na maquiagem. Vocês Car... imaginem ficar 4 horas na cadeira.
0: Nossa!
1: E, não, e
2: que trabalho maravilhoso, né? Porque, gente, a mais nova do elenco, na caracterização, quando ela tá mais velha... Você nunca falaria, né?
0: Nossa, tô, tô, gente, eu não sei como chama a pessoa que faz isso, é, no, no isso que eu vou falar, mas, nossa, merece também muitas palmas. A pessoa que organiza as gravações. Não sei se é um produtor, se é o um diretor, mas porque provavelmente, quando ela se caracteriza, ela já grava várias cenas, porque Sim. não vão ficar caracterizando ela todas as vezes. Então já grava vários episódios. Sim. Imagina a pessoa que organiza as gravações simplesmente esquecer de um EP. E aí depois falar, putz, ficou aquela cena de, sabe, só dela entrando no carro, isso gente.
2: Aconteceu em uma
0: série, gente. Ah, cara, certeza que já.
1: Ah, <risos> e sabe algo, algo que eu acho muito interessante que eu achei fantástico também? Eu não sei se isso acontece em todas as, as séries. Mas como é, eu acho fantástico a mente de um produtor né, de série né? Porque Muitas cenas do final Isso também é uma curiosidade Muitas cenas do final da série Foram gravadas no início Com as crianças Para que elas Ele sabia que elas iriam crescer Então não daria para colocá-las é... lá no final Com imagens do passado Com as crianças já grandes Então ele fez Cenas <risos> Do final Do final né? Lembranças que apareceu no final lá no início da série. Isso é fantástico. Ah, ele já estava com... Já tinha um final na cabeça. Isso é planejamento, é bom, gente.
2: Nossa. É. Essa eu não sabia, Léo. Muito da hora. Que foda.
1: sim, porque as crianças cresceram, né? Então, sumiram depois. Então, algumas lembranças que elas aparecem no final, as cenas foram gravadas lá no início da série. Sim, que legal.
0: Ah, e tem os macetes também, né, que a hora que você trabalha com audiovisual dá pra você fazer. De repente você tem uma, lá na frente você escreve uh, um, uma cena, por exemplo, com a Rebeca, onde, na quarta temporada, onde ela vai lembrar de um momento. Provavelmente teve muita coisa que foi gravada nas, nos, nos, nas primeiras temporadas que simplesmente não entraram no corte final, então dá também pra ter esse macetezinho do cara falar, beleza, então sim, vamos botar assim. ela pensando no Kevin caindo, porque tem aquela cena do Kevin caindo que sim. a gente não usou.
2: Nossa, deve ser sim. muito legal, né? e ia trabalhar no bastidor de uma série pra Nossa. ver como a magia acontece.
0: Gente, imagina que imagina uma reunião pra debater o roteiro e os personagens disso.
2: Ah, pelo amor de Deus! Será que eles choram ah. igual a gente, fazendo a leitura do roteiro, devem <risos> chorar, né? Ah,
1: eu, eu acredito que sim, sem dúvida. Foda.
2: É então não, não tem como não tem como é. pô. Aí ah, mais uma curiosidade que eu achei legal de compartilhar é que o Milo se inspirou no próprio pai para fazer o Jack in the Us O Milo é o ator que interpreta Sim. o Jack e ele deu essa declaração. Então imaginem o quão incrível é o pai de Milo Vitimiglia Caraca. Para ele se inspirar no pai para fazer o Jack.
0: Ou oh, e gente vamos falar uma coisa hein. De onde o Jack tirou recurso humano pra ser como ele é? Porque a referência paterna dele é toda cagada. Sim. Como ele conseguiu construir aquilo que ele se tornou? Cara, eu assisti e falava, meu, é um milagre esse cara não ter, sabe... Porque... Sim, sim. É, é, é muito bonito ver como ele Converteu uma história de sofrimento Em uma história de superação De alegria, né de, de construir uma família
2: foda Total É, ele não Perpetuou o ciclo que o pai dele Teve com ele e o irmão, né Ele Meio que deu um basta E falou, não, vou ser totalmente diferente Mas a força, né, pra fazer isso Que é algo impressionante Vocês já ele refletiram né
0: Total. Vocês já refletiram isso na vida de vocês? Eu me lembro que quando eu vi o episódio do Jack, eu fiquei pensando muito nesse lance que você falou, Carol, de romper com o ciclo. Qual será que é o ciclo que tá vindo na minha linhagem, na minha história? O que que tá, o que que é recorrente que... Sei lá, se é que existe Deus, alguma coisa regendo, falou, Gabriel, você vai ser o ponto e vírgula nesse aspecto da sua família. Vocês já pararam para pensar isso na vida de vocês?
2: Não dessa maneira. Não. Bem forte.
0: É, foda.
2: Sim, Vou foda. fechar a janela que tá chovendo aqui, gente.
0: Tá. <risos> ah, é, enfim.
2: Muito forte. A série, também,
1: a série nos leva a refletir sobre isso. A, a, a série ela toca em vários pontos que, às vezes, pela gente, passa de, de percebido. Por exemplo, esse é um ponto que eu não tinha parado para pensar. Que, de fato, a série ela fala sobre isso, né? Esse ciclo que o Jack é, cortou, né? não preferiu seguir. Né? e A gente vê isso no nosso dia a dia direto. É quando as pessoas tiveram uma referência ruim paterna ou materna e perpetuaram esse ciclo. E a série nos mostra que a gente tem a oportunidade de fazer diferente. É, então, é, fantástico. é no meu caso assim, eu também tive uma referência muito boa paterna é, não tive essa dificuldade de romper algum tipo de, de ciclo mas o é, fato que a série ela, ela pontua isso também
0: nossa e uma outra coisa que eu sinto é, disso que você falou Léo, baseado nisso é que a série ela passa uma ideia de imperfeição humana muito real, assim. Pra mim, não teria nome melhor do que This Is Us. Porque hora que parece que você hora que você olha pra série, parece que você consegue conceber todas as ideias que, de fato, fazem parte da vida. Por exemplo, é, a vida não é justa. Lide com isso. Você vê a história do William, você fala meu Deus, ele batalhou tanto, ele fez tanto. E, sabe... Foi uma pessoa que, entre aspas, não foi bem sucedida. Aí você olha pro Randall, você fala, cara, o Randall ganhou na loteria, sabe? Porque, tipo, olha a família que ele entrou, sabe? Tipo, porra, ele se tornou filho do Jack e da Rebeca. Só que aí você fala, nossa, o Jack foi massa, os dois foram legais. Só que você olha pro final da história dos dois, tanto individualmente falando, tanto da Rebeca quanto do Jack, você fala, nossa, foram pessoas que foram tão legais e... Poxa, por que, que aconteceu isso? Aí a hora que você toma essa consciência, você pensa, ah, aconteceu, porque a vida é assim. Simplesmente a vida é assim. Vão acontecer coisas legais, coisas não legais, Este somos nós. <risos> então eu acho fantástico assim a forma que a série puxa a, a realidade de uma forma fantasi fantástica, né? fantasiosa, ali, mas nua e crua, sabe? na essência em si.
2: Muito, e como a vida imita a arte e vice-versa, mais uma das curiosidades que eu achei muito legal compartilhar com vocês, e que quando eu vi eu falei, meu Deus, que demais, é que a Chrissy Metz, que faz a Kate, hum. ela foi agente de talentos... Ela faz a Kate adulta? Ah, tá, Isso, tá, tá. a Kate Isso. adulta. E ela foi agente de talentos por. 9 anos e quando ela fez o teste para entrar no elenco de This Is Us ela tinha 81 centavos na conta bancária dela, então ela conta em uma entrevista pro Jimmy para pro talk show The Tonight Show se vocês quiserem ver a entrevista aí depois é só jogar Chris Chrissy Matz, The Tonight Show que aparece as entrevistas dela contando essas curiosidades que eu tô falando aqui no podcast que ela só tinha 81 centavos na conta e aí ela fala né que indo pra audição, ela falou caramba, eu não sei nem se eu vou ter gasolina pra ir pra audição e ela fez a audição e passou e uma outra curiosidade que é bem legal é que ela já, já agenciou a cantora Ariana Grande, quando ela era Opa. agente de talentos é sério? <risos> <Nossa>. <risos> caraca muito da hora, né? eu também muito. quando vi eu falei caramba, Ariana Grande tipo, que da hora nossa, e era algo gente. totalmente diferente do que ela fazia. Ela contou no, no talk show que foi o primeiro teste que ela fez para uma série. Então, meu, era para ela interpretar a Kate, é. era para fazer a gente chorar litros. Sim. E eu achei muito legal essa história de superação dela também. Porque ela não devia estar numa fase fácil da vida dela, né? Ela foi lá, falou, não, vou fazer esse teste com 81 centavos na conta bancária e conseguiu um o papel, e eu achei muito legal isso.
0: Sim, e, e é massa porque, nossa gente, é, essa reflexão é muito legal, né? Porque a gente nunca sabe, pensando agora na história dela mesmo, da atriz, a gente nunca sabe em qual esquina que a vida muda. Isso não é foda? É. Porque você pensa, poxa ela tá ali, tá, tá rolando tá fazendo, tá, tá executando o que ela deveria estar tá executando mas como ela falou nessa entrevista Carol, é tipo tá <risos> Eu tenho 81 centavos. Imagina se ela não vai na audição. Caraca. A vida
2: que... dela não seria o que é hoje. Que loucura ah, pensar isso.
0: Muito, muito, muito.
2: Então, essa curiosidade da Chris Matz, que faz a Kate adulta, me deixou muito surpresa, porque eu achei algo assim... Fenomenal como a vida imita
0: a arte e vice-versa. Mano, eu preciso. Pera aí, eu tenho, eu tenho que falar do episódio do, da, da, da Cris. A gente precisa. Da, oh, da, Chris, da da Kate. A gente precisa relembrar um momento que pra mim foi muito foda. Quando ela foi fazer a audição pra entrar na peça, a, a, a Kate mesmo, a personagem. Vocês lembram que ela chega, aí ela canta e tal, ela manda bem. Aí depois vem uma outra mulher toda no estereótipo, sabe? Tipo, de beleza. É, pautado, aí, aí ela pega e fala assim, ah, é por causa do meu corpo, né, que eu não, não fui admitida, aí o cara fala não, olha ela cantando, e a mulher arregaça de cantar eu achei muito legal, porque é também um lance de provocar algo que já é provocativo é tipo, calma, você tá vendo isso mas não é tudo sobre isso, claro você vai ser discriminada por conta disso, provavelmente, porque a sociedade infelizmente é assim, mas não significa que tudo é sobre isso e eu achei muito legal, sabe? Foi um chacoalhão assim de. Calma, <risos> respira. E eu achei muito legal, achei foda.
2: É, e os momentos com a Kate também são muito marcantes, né? A Kate também é uma personagem que traz uma bagagem que eu acho que se equipara com a evolução do Kevin também que é, é. muito forte, né? E eu gosto muito da relação da Kate com a Rebeca. De como ela conseguiu evoluir a relação dela com a Rebeca, né? Porque muitas vezes parecia que a, ela tinha raiva da Rebeca por coisas que aconteciam, que ela acabava descontando na Rebeca, e eu falava, meu Deus, por que você tá fazendo isso com ela, tadinha? E aí depois a gente compreendia também que a Kate tava sofrendo, por isso que ela agia daquela forma. Sim. É, pra mim, as cenas com a Kate também, a Chris Matz é assim, fenomenal nem parece que é a primeira série dela parece que ela já é uma atriz
0: total, total
2: veterana que já fez muitas coisas né, consegue emocionar gente, Léo tá aí com a gente?
1: tô aqui, tô aqui Vou tá me ouvindo?
0: Aqui. <risos> Tamo aqui, Carol
2: agora tô, voltou <risos>
0: sabe, você falou da é. Kate Carol, sabe um, um episódio que eu achei massa também, um episódio que a Kate dá um esculacho no Toby, quando ele vai pra São Francisco e ele, ah, não sei se você chegou nessa parte que ele tá um pouco mais que ele tá no novo emprego lá, e ele tá conseguindo ter coisas que eles não tinham, você chegou nessa parte?
1: Não, eu não, não. cheguei
2: nessa parte, mas eu achei que você ia falar do esculacho da época do do filho deles que o Toby não tá conseguindo se habituar também
1: à nova ah, sim. realidade
2: deles Nossa, ah, isso também para mim uhum. foi assim Fenomenal
0: ah, Nossa, eu achei Mas esses... conta
2: desse aí, conta desse aí
0: Não, então, ela vai para lá, né o, o Toby consegue um emprego lá Legal, ele tá super se desenvolvendo no trabalho E aí, obviamente Ele tá se dedicando muito ao trabalho E começa a não sobrar tempo para ele se dedicar à família e aí a Kate, nossa, isso, essa, eu me lembro desse, dessa cena. assim A Kate fala, ah, é, eu tô sentindo falta do Toby de antigamente. Do Toby que dava risada, que fazia piada. E dá para entender o que ela tá dizendo, mas a resposta dele também é muito boa. Ele fala assim, ah, essa é, você tá sentindo falta de um cara que não tinha autoestima. De um cara que precisava ficar fazendo piadinha com tudo, porque não conseguia se suportar. E aí, porque, é ele,
2: forte.
0: É, é porque ele tá toda numa outra persona, assim, já, sabe? Você vê ele todo mais, mais autoconfiante, parece que não é aquele Toby brincalhão que era no começo. E ele fala, sim, eu era brincalhão, porque Ai, eu tinha... mas eu gosto
2: tanto do Toby brincalhão também.
0: Sim, sim, todo mundo gosta, né? Mas a hora que ele fala isso, ele fala, é, só que eu era brincalhão, porque eu tinha uma série de questões com a minha autoestima. E o único recurso que eu tinha era ficar fazendo piada de mim mesmo. Pra que hora que as pessoas rissem de mim, eu não, fosse, eu não fosse pego de surpresa. Então assim, você fala, caraca, como que a série consegue mostrar os dois lados assim da coisa foda, foda, foda.
1: Sim, sim. e é exatamente o que você falou. Dá pra entender a pergunta dela, mas também dá pra entender a resposta dele assim particularmente eu, eu eu não gostei como a série levou o Toby hum. né é, o final do Toby eu acho que ele assim nesse ponto de vista eu fico entre aspas do lado da Kate eu acho que a série tirou um pouco da essência dele né? daquela essência lá do início dele mas será que a vida é. não faz
0: isso será que o sucesso não faz isso
1: sem dúvida sem dúvida. E aí que tá o ponto da série, né? A gente que é fã né, não quer isso, mas a vida é assim. Sim. Mas eu entendo o lado da Kate também, e eu acho que, ela, que a série, do meu ponto de vista, minou um pouco o Kate, aí no, a, minou um pouco o Toby aí no final da, da temporada. É,
0: e parece que a galera não tem, É tipo o Game of Thrones... Igual o Game of Thrones é pros personagens... This is us é pros relacionamentos. Parece que eles não tem medo de ser como a vida é. Tipo, ah, é muito legal a okay, tô é legal, né? Mas foda-se. Pá. <risos> tipo, ah! Gente, como assim não? Mas o Kevin e ele é a bem, e, né, É, o Kevin e a Sophie eles se dão super bem. Nossa, eles tinham que construir uma família e ter filhos. É, mas não. Ah, e de repente o Kevin tem um filho com uma mina tipo aleatoriamente. Só que a vida é <risos> isso, cara. A vida é
2: isso. Esse é o mais foda de tudo. Sim. Cara, eu vou falar tudo, Gabi. Porque é bem isso. Eu já sei o que vai acontecer com o Toby e eu também não gostei, Léo. Compartilho do, do seu pensamento aí que tomou o um rumo que eu falei. Caramba, acho que o Toby mereceu um final melhor. Mas é o um final... Que eu esperava, não, que é eu... o da vida, né? Como o Gabi Sim. falou.
0: A própria Rebeca, né, gente? Nossa, a hora que você começa a ver que ela fica, tá começando a ficar doente, você fala, não, 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 não. Não, não, Deus, Deus, Nossa Senhora das Séries. Entra, <risos> entra, por favor. Alter, altera esse roteiro aí. Não, não, não.
2: <risos> eu vi um, um vídeo que o Léo postou no Dizies das Cenas BR... De um outro podcast também que falavam sobre This Is Us, eu esqueci o nome agora, gente, mas depois qualquer coisa a gente coloca aí nas, nas redes para vocês ah, ouvirem sim. também. Que a moça do podcast até falou um negócio que eu falei: caraca, é isso. Como uma série sobre memórias tira a memória da personagem? Tipo,
1: isso, eu isso. achei
2: isso muito forte que ela falou no, no podcast sobre This Is Us também.
1: Meu Deus Foi a Sala, esposa caramba. do Marcos Botelho, é, um podcast também que tem sobre eles dois, e ela falou exatamente isso, né? E foi assim: <risos> como uma série que trabalha com memórias, retira a memória da personagem principal. Assim,
2: forte, forte, Nossa, é muito
0: foda, eu nunca tinha pensado nisso, tipo, ah! Veja a antítese da vida acontecendo, querido.
1: É, ela vai esquecendo de memória. Caraca.
2: Forte
0: demais. Foda,
1: foda. Sim, sim, sim.
0: Foda.
2: Pra não ficar, pra não ficar meus tristes, nesse de <risos> triste que eu tô quase pegando meu leite de papel de novo aqui. Vamos jogar um jogo que chama Quem é Mais Provável, que Boa. é bem popular na internet... Só que nós vamos jogar com algumas situações e personagem do This Is Us.
0: <risos> boa, boa, E aí boa. eu vou
2: colocar uma situação aqui pra vocês e eu quero que vocês respondam qual personagem de This Is Us é mais provável a fazer essa situação que eu vou perguntar. Boa. Aí vamos começar com quem é mais provável de fazer um intercâmbio pela Europa? Quem vocês acham da série que faria um intercâmbio pela Europa?
1: Vai lá, Léo. Eu acho que o Kevin Kevin já tá no meio, né? o Kevin já é viajado, já tem uma carreira, eu acho que ele pode fazer um intercâmbio aí pela Europa, tranquilo, de boa, né? e vai para Sophie. <risos> tô
0: junto com o Léo, tô junto com o Léo, o Randall vai pra Europa se for pra ver como as cidades são lá pra implementar <risos> depois lá onde eles moram. Mas como intercâmbio, eu acho que o Kevin mesmo. E você, Carolzinha?
2: Eu acho. Eu tô entre duas personagens, a Tess e a Deja. Porque eu acho que na idade que elas estão, o intercâmbio pela, Euro pela Europa seria legal pro desenvolvimento das personagens. Até se sim. mostrasse na série, ou a Tess ou a Deja indo pro intercâmbio na Europa, eu acho que seria legal.
0: Nossa, cê, ó, ó, tá a Amor. ideia de um spin-off top aí, hein?
2: Seria, né?
1: Caraca, Seria
0: algum dobra, de vocês eu já eu fez intercâmbio?
1: Eu a foi isso, hein? Pra né?
0: spin-off. Sim, sim. Gente, algum de vocês já fez intercâmbio?
2: Eu não. Eu, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de três meses por Los Angeles e, assim... Eu falo, quem tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, faça, porque é um divisor de águas assim na sua vida.
0: Em que aspecto?
2: É. Em todos os aspectos, acho que você se desenvolve como pessoa, em todos os aspectos da sua vida. Você vai viver uma cultura diferente, num ambiente totalmente novo, numa língua totalmente diferente da que você tá habituado. Acho legal para se conhecer e para viver novas experiências. É algo assim que você vai contar para os seus netos e vai fazer memórias.
0: Top, top, top. top.
2: Eu acho que é uma excelente uhum. experiência. Quem puder fazer o intercâmbio, faça, gente.
0: Inclusive, aproveitando o gancho, gente, para fazer intercâmbio, procurem... Não, o cara já emendou uma pulga aqui <risos> do nada. Merchandre
2: é de milhões, podia dinheiro, então, ter é de milhões agora de intercâmbio? Olha aí, agências.
0: Olha a oportunidade aí. Olha
2: a oportunidade aí. Que estão perdendo essa oportunidade, ó. Já podia ser um merchan de milhões aqui.
0: <risos> ah,
2: e quem vocês acham que é mais provável de dar bons conselhos para um melhor amigo? Se vocês fossem melhores amigos de alguém na série, para quem vocês pedirão um conselho?
1: Eu pediria, eu sei para quem eu pediria. O Dr. K, o, Dr. K, o médico da família Pearson.
0: Nossa, Sim. arrasou, Léo Caraca Eu pediria
1: conselho pra ele, sem dúvidas
0: Nossa, foda Eu, eu pediria Nossa, a, já que o Léo escolheu o melhor Pra pedir conselhos <risos> eu, escolhi, <risos> eu escolheria O Kevin Porque eu sinto que o Kevin É o que mais Parece que mais amadureceu Mais cresceu e eu sinto que ele é um dos que foi mais narcisista, mais egoísta. Só que o fato de ele ter sido muito narcisista e egoísta fez com que, ele te... com que ele tenha sido muito autêntico. Porque ser autêntico é você corresponder àquilo que você é. Eu sinto que ele foi uma pessoa que assumiu o egoísmo e o narcisismo que tem, que tinha e que teve. Isso fez com que ele virasse e conseguisse ter um ponto de consciência que seria... Foda ouvir os conselhos dele, assim. Eu gostaria muito de ouvir os conselhos do Kevin. Daquele Kevin lá, já grisalho, bonitão, sabe? Que parece o... o, o... Ai, como <risos> chama, <risos> gente? Aquele, aquele ator da... Ai. O cara que fez Onze Homens em Segredo, que é mó... Mo... George Clooney? George Clooney, exatamente. É Mo... O Kevin <risos> é muito... Mano, eu, a hora que chegou nessa temporada, eu falei Ah, não, velho vai tomando cu, esse cara, nunca fica feio. Olha isso. O cara começa <risos> a série lindão.
2: Nossa, não. Enfim. <risos> Olha, eu ia falar Beth, mas não sei, depois que o Léo falou o doutor, eu falei, gente, o doutor?
1: <risos>
0: inclusive, inclusive, é essa, essa, essa opinião do Léo é muito. é tão perspicaz que lá na última temporada, lá no episódio que eu falei, você vai lembrar disso aí, do Léo escolhendo ele como conselheiro.
1: Sim, sim. É, sem dúvida, bem. não dá spoiler pra ela, não.
2: <risos> Ou a Beth é o doutor, vai, eu fico entre os dois, que a Beth também tem uns conselhos, você fala, caramba, como não pensei nisso antes, gente. Sem Foda.
1: dúvida.
2: E a aí, quem é mais provável, mais uma situação aqui difícil, porque acho que tem vários personagens que poderiam ajudar numa situação assim, de poder contar em uma situação familiar difícil. Você tá passando por um problema familiar um pouco puxado, e aí você vai pedir conselho para alguém da série. Quem seria?
1: Eu acho que eu pediria para a Rebeca. Eu acho que eu pediria para a Rebeca. Né? Uma situação familiar, difícil. Eu acho que a Rebeca passou muito por isso. Né? E soube lidar muito com isso. Então, eu acho que eu pediria para ela. Eu iria na Beth, cara.
0: Nossa, a Beth é a tia que eu gostaria de ter. <risos> de sentar e falar: Tia, preciso conversar. Lá em casa tá difícil por conta disso e disso e disso. Eu tenho a impressão de que ela teria uma maturidade. A impressão que eu tenho é que a Beth tem uma maturidade muito grande pra saber o que ela deve colocar na mesa e o que não convém ser colocado na mesa. A Beth é muito mais do que a Beth mostra ser, na minha opinião. Sabe? A impressão que eu tenho é que ela entende muito bem o limiar de falar ok, aqui acabou, já falei tudo que eu precisava, agora deixa repercutir na cabeça do Randall ou seja lá de quem for que ela estiver conversando. Então, acho que é Beth. E você, Carol?
2: Eu vou copiar o Léo de novo e vou na Rebeca. Porque a Rebeca, ela tem um amor nas palavras que ela usa sempre que ela vai aconselhar alguém. Que eu acho lindo isso, ela coloca o coração no conselho dela, né? Eu acho que numa situação familiar, ouvir uma pessoa tão família seria importante. Boa, boa, boa. Então vou boa. copiar o Léo de novo. Tô colando de você, Léo. <risos> Quem vocês acham agora que é mais provável de perder um voo? Eu já perdi um voo. Não foi nada legal que então eu tive que fazer. você vai uma série que faria isso?
1: Nossa. Quem é mais provável de perder um voo?
2: Eu já tenho a resposta. Posso começar nessa?
1: Pode. Por favor, por favor.
2: Eu acho que o Kevin, por conta da rotina dele e porque ele tem muita, muitos voos, muita. É, gravação em um lugar, aí depois vai para Nova York, volta para para Califórnia. Então acho que com a rotina do Kevin seria fácil ele perder um voo.
1: É. Eu, eu falaria o Wendell, mas pela forma planejada que ele tem de vida, eu acho acharia muito difícil, né? Então acho que eu vou no Kevin também. Exatamente pelas Agora é eu que vou te copiar, Carol. Gente, eu, eu iria motivo,
0: no Kevin. Cara. Eu iria no Kevin, é muito provável, mas o Randall é muito possível. Eu concordo com esse, esse ponto do Léo. Sabe por que, que eu penso que o Randall é muito possível perder? Porque o Randall tem muitas pessoas para dar suporte. O Kevin perderia o voo por uma questão dele, por uma falta de planejamento dele. O Randall perderia o voo para ajudar... Qualquer um dos 20 personagens da série. E aí parece que acaba sendo potencializado, multiplicado, a possibilidade dele perder um voo por conta de alguém, sabe?
2: Olha, é um bom ponto, porque eu, eu colocaria o Randall como último, mas é. analisando esse motivo que você falou, Gabi? Sim. Tá aí.
0: Ah, não, ele por ele ele não perderia nem a pau. Ele ia estar três horas ah. antes lá, <risos> certamente. Mas tem esse ponto,
2: é. Comenta aí, gente, vocês que estão ouvindo a gente, quem vocês acham que perderia um voo, deixa aí nos comentários dos personagens de This Is Us, que a gente quer saber a opinião de vocês também.
0: Sim, e de todas e essas, agora... essas possibilidades que a Carol trouxe na real, gente, comentem aí.
2: Total. De quem é mais, quem é mais provável de acordar bem cedo? Aí eu acho que... Randall, com certeza, o Randall tem uma rotina bem regrada, é. né, bem...
1: É, Randall. Ele <risos> é bem pragmático, né? né? Sem dúvida, aliás, essa era a rotina Esse dele, né? acordar manhã... cedo
2: pra poder. É, é então. Sim. E os arquétipos, gente, como pronto. os
0: arquétipos são bem trabalhados nos personagens, né? Porque você vê o arquétipo do governante muito bem construído em cima do Randall, assim. Você olha pro Kevin, você vê o arquétipo do, do sedutor, do amante do sexo, mais o bobo da corte. Você vê que é uma junção muito bem feita. Você vê... Você olha pro Jack, você enxerga o cara comum, sabe? Ele é só um cara comum, só que ele não é somente um cara comum. Enfim, é muito foda, muito foda, muito foda. Oh, foda.
2: <risos> e o inverso disso, de dormir bem tarde, quem é mais provável? Hum... Eu acho que o Tobi, porque o Tobi também é geek, o Tobi é meio nerd, então acho que o Tobi dormiria à tarde assistindo um filme, por exemplo, um Star Wars da vida ou algo do tipo.
1: Sim, sim, o Tobi também, eu concordo, concordo que o Tobi, né, ficaria até a tarde aí dormindo.
2: Tobi é. tem cara de quem dorme tarde, fica acompanhando as séries igual a gente.
0: É verdade, é verdade, é verdade, gente é Isso aí, acho que estamos juntos também
2: Agora, quem é mais provável De rir em um momento inapropriado? Eu tenho esse ah, defeito, mim, gente. Eu
1: momento, gente Eu é, rio em um momento Tem um momento na série Que o Tobe, eu acho que foi na hora de ganhar Que a Kate vai ganhar um Neném né, e o Toby é o primeiro a entrar na sala logo depois do parque Quando ele sai, todo mundo ali na sala de espera, esperando, né? Ver o que, que ele vai dizer, né? Como é que ela tá, como é que o bebê tá. E aí ele tem uma tirada, assim, aquele humor dele, né? Ele fala, ela quer ver o Miguel. Aí depois ele... Não, eu tô brincando, é uma brincadeira minha.
2: Mesmo, né? Ele tá né?
1: Ninguém ia esperar que ela ia falar aquele a Kate queria ver o Miguel, ninguém iria imaginar, ele tem essa tirada assim, cômica, assim, pra mim é um topo, sem dúvida. Sim, sim. E sem falar que a gente não falou do Miguel, que é também um assunto interessante.
2: Isso que eu ia falar, Miguel, que personagem maravilhoso também.
0: O que você acha massa nele, Carol?
2: Olha, eu vou confessar que eu tive altos e baixos com o Miguel na série. Na primeira temporada, eu achava ele o melhor amigo, assim, que alguém poderia ter. Aí na segunda, ok, bem diferente. Na terceira, com o decorrer das coisas, eu falei, meu Deus, o Miguel é muito traíra. Como ele pode? É, não, hora aí, que ele aparece falar, na ele
0: série, todo mundo pensa isso.
2: Meu, eu fiquei indignada. Eu falei, como pode? Eu gostava tanto do Miguel. E aí você vai entendendo, né, que ele não é um vilão. Na verdade... Ele é tão herói quanto Jack. Eu colocaria ele num patamar de tão. É, da importância dele também pra, na vida da Rebeca, tanto quanto o Jack.
0: Gente, vocês já pararam pra eu ver? Eu acho que
2: eu colocaria ele também como personagem que riria em um momento inapropriado pelo mesmo episódio que o Léo citou, que ele começa a brincar do... das comidas, como é que ele fala mesmo? É, tudo vai ou com chocolate ou Ai, com... Eu não lembro. Não era pimenta? Era pimenta? Que aí a galera começa na, na sala de parto esperando o parto da Kate, né? A falar comidas que, tipo, não combinam. Eu achei genial essa cena também.
0: Sim. Carol, você falou uma coisa que me fez refletir sobre algo. Vocês repararam o como, durante a série, cada personagem é tido e mostrado como herói? Porque a hora que você olha a história do Miguel, você fala, cara, ele foi muito herói. A hora que você olha a história do Kevin, você fala, uou. Wow. hora que você vê a história do Randall, mesma coisa. Beth, mesma coisa. Jack. Como eles conseguem valorizar os pontos de cada uma das
2: pessoas ali, né? Sim. E aí eu... Linko com algo que pode ser polêmico nesse podcast.
0: Polêmica Brasil. Para, 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 pode, para, para, para. Vamos pode antes fazer falar de Tech um pouco. <risos>
2: <risos> Isso pode ser linkado com a cultura do cancelamento, por exemplo. Porque se você vê o Kevin, só na primeira temporada, o Kevin facilmente seria uma pessoa cancelada nos tempos de internet. Mas se você para para conhecer a trajetória do Kevin, você não cancelaria o Kevin. A mesma coisa o Miguel. Lá para a terceira temporada, a segunda temporada, quando eu falei que eu fiquei indignada com ele quando acontece o que acontece, né? Não vou dar spoiler aqui para quem ainda não, não acompanhou, mas como eu fiquei indignada, eu cancelaria o Miguel, com certeza, na, na vida real, neste momento. Mas aí você vê o quão injusta eu seria se eu fizesse isso, se você pegar todo o contexto, então não sei, vendo This Us, a cultura do cancelamento me parece tão errada uhum. em alguns quesitos, tudo bem que eu sei que às vezes é necessário você dar um chacoalhão na pessoa por atitudes que ela tem que, que não são legais, mas será que a gente é justo quando a gente cancela uma pessoa? um fato isolado do que aconteceu e a gente viu aquilo e não sabe o contexto disso, sabe? Exatamente,
1: exatamente. E, e assim, o Miguel é um personagem assim característico disso, né? Eu recebo lá na página é, muitas pessoas, né, que assim cancelaram o Miguel, cancelaram o Miguel durante toda a série e aí na sexta e última temporada tem um episódio do Miguel né que você ainda não viu Carol não vou te dar spoiler aí tem... eu tô
2: aguardando ansiosamente por esse episódio Léo
1: tem um episódio fantástico do Miguel né E aí a gente vê essas mesmas pessoas porque eu reconheço algumas lá na página essas mesmas pessoas pedindo desculpa para o Miguel dizendo que o Miguel é o um anjo injustiçado né, que amo o Miguel que seria da Rebeca sem o Miguel mas lá na frente lá quer dizer lá atrás cancelaram ele né eu
2: então, fui uma dessas pessoas que eu julguei quando eu quando eu vi a cena eu falei meu Deus eu gostava do Miguel não gosto mais e aí depois essa percepção já mudou, né? Mas é legal a gente refletir como a gente não pode julgar uma pessoa por um pedacinho desse tamanho que a gente sabe da história dela, né?
0: Sim, total. Sim. Essa postura do cancelamento é muito reducionista, né? É, é reduzir um filme a um frame, como se isso de alguma forma fizesse sentido e não faz sentido algum. Sabe? E fora que na cultura do cancelamento, na minha opinião, tá embutido... Uma, uma ideia de uma autoconsciência de uma pseudo-perfeição. Ah, ao passo que uma pessoa cancela alguém, é porque ela julga que, de alguma forma, essa pessoa não pode ser redimida. Entende? Porque errar todo mundo vai errar. Você tem dois caminhos, ou sentar e... Contribuir para que a pessoa tenha consciência do erro dela. Porque às vezes a pessoa pode ter tido um erro e nem está consciente do erro. E não tem como você corrigir aquilo que está no campo do inconsciente ainda. Então, sentar, Você entendeu que você errou? Ah, eu entendi. Ok. E acho que esse é o primeiro ponto. Segundo é, como corrigir? Como ajudar? Como estar do lado para que a pessoa possa ser melhor? Porque se eu consigo perceber o erro de uma pessoa, quer dizer que eu estou num patamar. Eu já estou numa outra fase. Porque eu já estou tão consciente para o erro que eu consigo já reconhecer que ele está acontecendo. Então. Cabe a mim a possibilidade de ajudar quem está na fase anterior, e ao invés de fazer isso, eu estou querendo somente condenar outra pessoa. Então isso traz tanto uma 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 ideia de somente querer fazer o um mal para outra pessoa, mesmo, sabe, na minha concepção, como também de se julgar perfeito. E aí isso não é de agora, né? Se a gente for voltando várias várias culturas, a gente chega na Bíblia, chega na, na passagem lá da mulher adúltera, lembra? do quem nunca pecou, que joga a primeira pedra. A gente chega em pitch do quem não tem dentro de mim, que atira a primeira pedra, sabe? Eu acho isso muito... É, é algo muito só recorrente. o Gabriel
2: consegue linkar a Bíblia com o pitch. <risos> um nacional.
0: Pitch
1: Jesus Cristo.
2: Já falei o um podcast só por, essa, só por esse link. Sim,
0: sim. Ai, ai. Mas enfim, é, é algo bem, bem legal. E oh, 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 o Léo, lembra o... Ai, o diálogo que tem do Miguel com o Kevin, acho que é na última temporada, Carol não chegou ainda, porque o Miguel e o Kevin se estranham, né, a série inteira, aí tem uma cena dos dois conversando, que aí o Kevin faz uma coisa que é lindo de ver, assim, você fala, uou, wow, o Kevin virou adulto, gente, <risos> o Kevin virou adulto, Kevin, é foda, sou... foda. Então ele era o... Estão
2: me deixando mais ansiosa para chegar no último, Sim. na última temporada.
1: Tem é que assistir, cara. Corre lá, cara. E, e o Kevin... Não, o Kevin eu já vou era...
2: maratonar, gente.
1: Por <risos> favor, por favor. E o Kevin ele era o filho mais revoltado com o Miguel. Né? Tem uma cena na adolescência que o Miguel ainda nem tinha casado com a Rebeca. Né? Mas tem uma cena dele adolescente que ele fala assim, palavras fortíssimas para o Miguel. Que ele fala assim, ó... Você está tentando algo com a minha mãe, ou vai tentar algo com a minha mãe, saiba que o túmulo do meu pai está se revirando nesse momento. Ele fala algo nesse sentido, e a gente vê essa cena que o Gabi, que o Gabi falou agora é fantástico, fantástico. Virou adulto, Kevin.
0: É exatamente, é <risos>
1: Uhum.
2: Agora, quem vocês acham que é mais provável de fazer uma boa faxina? Que é dar aquele talento na casa? Eu voto no Jack e na Rebecca, porque não deve ser fácil manter uma casa em ordem com trigêmeos, gente. Imaginem imaginam essa é que há trigêmeos. Então, Jack e Rebeca, na minha opinião, aí.
0: Oh, eu, eu acho que uma boa faxina, quem faria seria a Beth ninguém nem veria que ela fez a faxina. Eu acho que o nível de excelência ah. dela, pro que ela for fazer, eu sinto que é altíssimo. Agora, sem dúvidas, uma faxina com o Jack e com a Rebeca, nossa, seria... Seria memorável, assim, porque eu tenho certeza que ia se tornar um filme, sabe? No meio, o Jack ia pegar a vassoura, ia começar a cantar, ia fazer uma declaração para a Rebeca, ia... Ah, ia tocar uma trilha sonora, ia ser corações para todos os lados. Aliás,
2: esse podcast, para quem tá fazendo uma boa faxina, é um excelente momento para ouvir podcast, gente. Eu escuto podcast fazendo faxina direto lavando louça, é fazendo muito faxina. Bom. Total.
1: Sim, sim. sim.
2: E você, lá Eu é... acho que.
1: Eu acho que. Assim, vou com vocês, mas eu acho que. Não um personagem, mas a família. A família Pearson. É, o Jack, a Rebeca, os filhos. Eu acho que faria uma boa faxina, porque qualquer atividade com eles não era uma atividade simples, né? Não era atividade qualquer. Eles faziam uma festa, faziam diferente, seja uma faxina. Seja assistir um Super Bow, né? seja assistir um filme, né? a fazer um bolo, um frango. Tudo que eles faziam, eles faziam com excelência de uma forma diferenciada. Né? Então eu acho que a família Pearson eu acho que faria essa faxina se transformar em uma faxina fantástica.
0: Gente, aliás, só um Olá. adendo aqui. Vocês já pararam para refletir que o sobrenome deles. Eu fiquei brisando muito em cima disso. Posso estar viajando muito, mas... Pearson. Primeiro, ele soa como pessoa. Esse é o nível 1, um, assim. Sabe? De person Tipo, uou, sim, de pessoas. De co gente comum. De gente. E o segundo. Pearson. Sabe? De pérola e de filho. Saca? Eu me lembro que... diga Caramba! Que eu... Porque eu falei, cara... Nunca
2: tinha pensado nisso na minha vida. Porque eu falo Nem assim... Não, eu,
0: não porque eu, eu, tipo, eu curto escrever no Instagram. Escrever poema, escrever texto. E geralmente eu assino não como, como meu nome, Gabriel. Eu escolho algum nome. Só que eu não escolho aleatório. Eu vou pesquisar os nomes, as origens, de nome árabe, de nome egípcio, de nome... Seja lá de onde for, assim. O que significa na etimologia da palavra... E tem autores que eu gosto que escolhem os nomes, assim, a dedo dos personagens, que tem uma razão pra ser. Aí eu fiquei pensando, por que que Pearson, cara? Por que, que eles escolheram esse nome? Eu não acho que numa série tão bem elaborada alguém tenha falado assim, oh e se é for Pearson? E o outro falou, ah, é verdade, vai, bota aí, vamos terminar logo isso aqui. Não. E eu fiquei pensando, olhando o nome com mais calma, e eu falei, caramba...
2: Caramba, eu amei essa teoria. Amei essa não, teoria. não
1: foi aleatório.
2: Quem concorda com a te teoria do Gabi, <risos> joga o no Teorias da também.
0: conspiração de Jesus, meu Deus.
2: Eu amei essa teoria, gente. Pode ser. Por... Faz todo sentido. Pois é. Caramba, Gabriel, você foi longe. <risos> Agora. Vamos encerrar aqui o quem é mais provável com a última pergunta aqui, já que tivemos Rock in Rio aí nos últimos finais de semana. <risos> muito quem bom. vocês acham que é mais provável de ir em um festival como Rock in Rio? Eu vou votar na Madison, porque eu acho que a Madison é uma pessoa muito divertida. Seria muito legal ir no Rock in Rio com a Madison,
1: a Madison? Eu acho que eu vou no Toby. Eu acho que o Toby também vai por essa linha aí. Né? Eu acho que eu votaria nele. Eu acho que ele curtiria o um Rock in Rio
0: aí. Gente, eu acho que vocês dois estão certos. A Madison iria e o Toby também. Porque eles iriam assistir o show do Jack. Eu acho que o Jack é mais provável de <risos> no Rock in Ou Rio. Ou é da Rebeca. no
2: palco mundo, hein? Boa pra é Pittsburgh verdade. e boa pro Rock in Rio já joguei essa ideia aí, hein
0: falando isso, você foi no Rock in Rio, né, Carol?
2: fui no Rock in Rio fui no dia do Post Malone esse ano, eu vou, é. na verdade, desde 2001 sou fãzaça do festival e já fui em seis edições é muito legal
0: foda, você foi, Léo?
1: eu ainda não fui no Rock in Rio, não mas gostaria muito de ir principalmente depois do show do Coldplay que eu vi, meu Deus que show, né? Próximo, não posso perder.
0: Galera, agências, mandem convite. Mandem três convites para missão aqui, ó, três partes de convite para missão para a gente ir lá assistir. A gente vai, faz a cobertura e ainda Olá. faz um podcast comentando.
2: É isso, prometemos muito com conteúdo de qualidade aí, Rockin' Hill. Agora, mudando um pouco a brincadeira para a gente encerrar o podcast, a gente vai mudar de quem é mais provável para quem você. Levaria. Então, uhum. vou colocar algumas situações aqui que a gente estaria, né? Uhum. A, a um monte de situações e a gente também vai escolher alguém do elenco de This Is Us para acompanhar a gente nessas situações. Então, eu uhum. pergunto para vocês: quem vocês levariam em um mochilão?
1: Uou! Wow. Uou! Uh... Eu levaria a família do... Eu não vou falar uma pessoa só, mas acho que eu levaria a família do Wendel, Wendell, Beth, as meninas, até... Eu o Léo, essa como família.
0: um bom carioca, já quer levar a galera toda aí. Vambora! é galerão, é galerão
1: pra curtir.
0: Nossa! Boa! Nossa, que você sabe, Carol, eu não sei, porque eu nunca nem fiz... Eu não sei se eu tenho a vibe eu de sei, mochilão. Eu eu levaria
2: a Zoe. Eu levaria a Zoe porque a Zoe topa qualquer parada e mochilão é perrengue. E acho que ela seria uma boa companhia <risos> por esse motivo. É, a Zoe? A Zoe. Eu acho... Como ela já viajou pra muitos lugares também e ela tem essa vibe de topar qualquer parada, eu acho que ela seria uma boa companhia pro mochilão.
0: Nossa, total... Mano, eu acho que eu não tenho perfil de mochilão, porque eu tô pensando em levar o William. Que mochilão que eu ia fazer com o William? Só, <risos> só, que, eu, só que eu imagino a gente sentado nas montanhas lá na Irlanda, olhando assim, e ele Pô, falando uma um frase... Pra ver um show de
2: jazz, já pensou em ver um show de jazz com o William? Nossa!
0: Nossa, foda. É, eu fico com o William, então.
2: <risos> e aqui no podcast, quem vocês trariam se vocês tivessem a oportunidade de conversar com alguém do elenco... Mas como os personagens, né? Não os atores. Uhum.
0: Eu traria o Manny. Eu traria o personagem do personagem. Porque ia fazer o podcast render muito <risos> o nosso papo.
2: <risos> oh, é. Não, não tinha pensado nele, não.
0: Pensando que ele é aquele personagem famosão, né? Porque embora o Kevin tenha... Tente fugir muito dele. Durante todo uh -huh. aquele rolê. Mas rende muito, né? como um programa de Sim. TV rende muito então imagina, nós três batendo um papo com ele, ia render muito, ia dar muito público, que seria muito, muito bom o podcast bom. então eu pensaria nisso ah, eu traria o, o
1: Jack eita
2: <risos> fechou, fechou. <risos> temos um convidado então, o dois contra um é não cabe... vou
1: discutir, Jack <risos> acho que... quantas
2: coisas legais o Jack não compartilharia
0: eu Será que ele compartilharia? Também. O Jack, o Jack... Ai, gente, não sei. Eu tenho a impressão de que o Jack guarda muitas coisas pra ele também. Sabe? No sentido... Igual a Beth, Sim. De tipo assim.
2: Ele é mais a linha misterioso, né?
0: É, eu acho Sim. que ele, ele faz muito. Só que, por exemplo, eu não sei se ele compartilhar, compartilharia um momento difícil da paternidade. A impressão que eu tenho é que se você sentar com o Jack, você vai amá-lo de qualquer forma. Se você falar pra ele, ô oh, me... oh, Jack, me fala um momento que foi difícil da paternidade. Aí ele vai falar, ah, o mais difícil foi antes de ser pai, porque a minha vida ficou muito melhor não, com eles. Mas
2: será que ele compartilharia isso num podcast? Eu acho que com um amigo muito próximo, tipo o Miguel, sim. É então. Agora, num podcast, talvez não.
0: Esse é o meu ponto, eu, eu acho que o Jack, é. ele ia acabar sendo mais previsível, saca? Sim,
2: sim. sim, tem um bom ponto
0: Diferente do William eu Numa acho que ceia eu... de
2: Natal da família Numa ceia de Natal? É, mudando totalmente o cenário Já fui d'água pro vinho
0: <risos> não, Ah não, aí tem que levar a família toda Igual o Thanksgiving Pra render daquele é. jeito que rende
2: thanks, O Thanksgiving deles Nossa, é, eu, não, eu não, não sou capaz De escolher uma pessoa só pra essa também Imagina uma ceia de Natal Com os Pearsons que maravilhoso!
1: Mas... Com a isso. família toda. É. E com família a família. Do
0: Randall. E, com... Total. e com as famílias e os adendos e os apêndices que se criaram ao longo da série. Todo mundo ia ser é muito legal. Mas no um amigo secreto. Total. <risos> um muito amigo bom. secreto entre eles. Meu Deus, ia ser é legal.
2: E na terapia?
0: E ele faria o Randall.
2: Randall, certeza. Porque Sem ele já passou legal. por isso, ele iria
0: ajudar, né? Sim. Com a experiência dele. Sim. É, mas eu, eu, eu acho que eu vou mais pela linha, Carol, de que ele eu sinto que é o que mais precisa. Porque é o que mais se sobrecarrega.
2: Sim. Parece que o,
0: o natural dele é assumir e se sobrecarregar. Então, eu acho que eu, pra cuidar dele, eu o levaria.
2: É. Eu Sacou. fui por um eu outro dia, mas pensando mais. nesse lado. Aham.
0: Agora, agora se, se o lance for com quem que a gente faria a terapia?
2: Não, é levar na terapia.
0: É, então acho que eu vou... Opinar. Ah, sim, o
1: endo é. <risos> O
2: endo é em e segundo Kevin,
1: pra
0: mim. É, o Kevin também.
2: E na balada? Da terapia pra balada. Curamos os problemas. Vamos <risos> pra balada agora.
1: Eu levaria a Beth. A Beth. Tem. A Beth ou o Toby? Tem um, um. episódio que é a, a despedida de solteiro, né? Da Kate da, e do Toby, que eu acho que ela é em Las Vegas. Né, que a Beth foi fantástica. Acho que foi a que mais se divertiu. Então, eu acho que eu levaria a Beth.
0: É, é verdade. Foi, foi massa isso. Uh, eu levaria o Jack. O Jack Neto. Porque eu ia querer entender qual é a visão dele, como que é a, a perspectiva dele sobre uma balada de uma pessoa com deficiência visual. Como que... O que que Profundo. acontece? Quais ah, são os B.O.s que, 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 que ele vai, vai passar? Muito, eu
2: tô muito... até com vergonha de falar o meu agora. <risos> não, 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 gente.
0: Não, mas é só porque é só curiosidade de... Eu sou meio curioso com a vida, sabe? Tipo, vocês não eu pensam... Eu mas... o Kevin. Ah, é. O Kevin seria muito legal,
2: VIP? Imagina. Total,
0: total. Uma total. balada com
2: o Kevin. Ia ser uma experiência de celebridade.
0: É, é. Seria bem legal.
2: tá com um monte de paraquedas.
0: Sim. Gente, eu, só podemos lembrar que ninguém pode levar o Randall, que é perigoso. Ele dá um piripaque hein? <risos> <risos> imagina o Randall se dar uma crise de ansiedade dele pulando? Meu Deus, tadinho!
2: Não ia dar bom. Não, quem que, você eu levaria, que você levaria? o Malik porque eu acho ele divertido também e aventureiro. Acho Gente, que quem que ah, é o Malik? O Malik, o namorado da Deja.
0: Ah, sim, sim, sim. O pai da... Como que chama? Menininha lá? Esqueci.
2: Esqueci o nome da filhinha dele também, mas... mas... Eu acho que seria um, um rolê legal pra fazer com o marido.
0: Nossa, é verdade. Mas pular de paraquedas...
2: Primeiro que eu não pularia, né? Que eu sou a maior medrosa desse mundo. Mas... <risos> <risos> Se tivesse que pular... Seria um alívio.
0: Ah, não, mas tem que pular, gente. Eu também não pulo, não. Eu só levo até lá. Pessoal, eu vou no avião e falo, vai com Deus, querido. Nos vemos lá embaixo.
2: <risos> você, Léo, você é corajoso ou tá com a gente?
1: Eu, 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 eu sou aventureiro. Eu sou aventureiro. Eu pularia sem dúvida. Talvez levaria é, as meninas, né, a Tess e a as mancas falhou o nome agora, mas acho que eu levaria ela. Acho que ela A melhorzinha? Ler. Isso. A N? Isso, a N. A -N. Acho que eu levaria lá as duas. Gente,
0: então eu preciso de uma licença poética e eu levaria o Léo. Pra me encorajar. <risos> <risos> aí o Léo vai com a camiseta do Dizzy Us, pronto, aí foi o Dizzy
2: Us todo. Fechou, fechou.
1: E eu ia te motivar, eu ia te motivar. <risos> e fazer
2: ah. uma serenata pro amado quem você chamaria pra ajudar nessa? nossa eu chamaria a Kate com aquele vozeirão
0: é, uma boa
2: Kate seria uma excelente Sente. candidata, ah,
0: mas eu acho que eu escolheria o Toby hein? Eu, vou, eu vou mais pelo humor, cara, meu mood de, de flirt é mais pelo humor, mais pela risada mais por ser palhaço, então acho que eu chamaria o Toby, porque
2: é uma boa escolha <risos>
0: Me ajudaria nisso. Ia, ia desafinar eu junto comigo
1: que... e boa. Eu <risos> acho que eu chamaria a Rebeca. Né? A Rebeca, Rebeca também. Né? O, o Jack, né? Se apaixonou pela Rebeca. Então tá ali. Ai, eu vi...
2: Nossa, muito bem eu lembrado, Léo.
1: Chamaria a Rebeca.
2: Sim. O Léo já foi certeiro. Né? Aqui, ó, pra dar em casamento. <risos> <risos>
0: ai Nossa, é, é, é verdade
2: e Por que você acha que você se apaixonaria Se fosse um personagem Que você conhecesse na vida real?
0: Nossa, eu tenho um conflito muito grande Dentro de mim nesse momento ai.
2: Eu acredito que o Jack Minha resposta Porque Não tem como, né, gente O Jack é maravilhoso é. É. E essa eu questão que o falou lá no começo em... de família, Sim, eu né?
1: Rebeca, e eu fico entre a Rebeca e a Beth. Fico entre as duas.
2: É,
0: gente, eu.
2: Decisão Sim. difícil entre a Rebeca e a Beth nessa é. pergunta.
0: Sim. Não tem como escolher. É. É, é. Essa é. Nossa, muito difícil, hein? Difícil? Mas ó. Nossa ah, tem, Não, tem um conflito entre três Entre Jack e Rebeca Eu acho que eu me apaixonaria Pela Rebeca Tanto que, olha que interessante, quando eu conheci a minha namorada atual A Mari é, quando, quando a gente começou a namorar eu, A sensação que eu tive foi de assim Caraca Enfim, eu encontrei a minha Rebeca Foi a sensação que eu tive então, Ai, acho que, que
2: lindo que ainda.
0: É, é, não, é, é sério, gente. É, só, 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 ah, enfim. É isso. Ah, mas...
2: Só quem ass... assiste a série sabe o quanto isso foi uma declaração. Porque...
0: <risos> mas o Jack... É mas o Jack é muito encantador e, e, ao mesmo tempo, a Sophie... Eu não sei se é a Sophie ou se é a Alexandra Birkenright, que é a mulher que faz, que ela faz, inclusive, a Mel em Virgin River aquela mulher aquela personagem as personagens que ela pegou que for, que eu já vi que foram a Sophie e a Mel ambas são muito um modelo de uma pessoa que seria muito provável eu me apaixonar sabe
2: e a história da Sophie e do Kevin também vamos combinar que é maravilhosa né nossa é muito que...
0: é muito bonita história a história é deles nossa, a história deles Sim. me fez refletir tanto sobre a vida, sobre algumas questões. Eu me lembro de, de eu estar assistindo, inclusive a Mari assistiu junto comigo nesse episódio, e eu lembro que foi um, um momento que eu buguei, assim, por N razões, assim. Mas é, é uma história massa. <risos>
2: e pra entrar de penetra num casamento? Quem você falaria? Meu, tem um casamento aí que a gente não tem convite, mas a gente vai entrar.
1: Nossa. Eu chamaria o Kevin, Kevin tem seus contatos, acho que não teria dificuldade de entrar no casamento. Mas não. com o
2: Kevin tem a questão que não dá para passar desapercebido, né? Isso
1: é verdade. E é um ponto, é um ponto, verdade. Hein? Então eu trocaria o meu, o, meu, o meu amigo Penetra, gente <risos> iria, assim, iria ser descoberto. Eu chamaria Talvez o YouTube eu devaria,
0: e eu ia e... falar o Tobi também. Eu chamaria o Toby e já, já falaria Toby, pra ele. ele
2: é muito persuasivo, né? O Toby, eu acho que ele ficaria é... amigo de todo mundo da festa e todo mundo da festa, mesmo sabendo que não foi convidado, ia falar, pô, fica aí, cara, isso é muito legal. é O Toby
0: <risos> tem vários caminhos, tem esse caminho que a Carol falou, ou então você fala, ele é grandão, você fala pra ele, meu, bota um terno e vai lá só para aí do lado, eu vou tentar entrar, você me barra, me revista e fala que eu posso entrar.
2: <risos> Sabe? É, ele, se passaria,
0: ele se passaria por um segurança, me colocaria pra dentro e depois entraria junto. Eu acho que o Toby tem várias possibilidades.
2: É, o Toby eu iria mais por essa linha dele, ser é muito simpático, eu acho que ele faria amizade com metade da festa e... Ah, penetra! Mas a gente adorou você, fica aí. Só <risos> é. E eu pra entrar no BBB? Quem vocês convocariam pro elenco do BBB?
0: Caraca, nossa Não pode ser um BBB com todos? <risos>
2: <risos> Olha, mas acho que eu iria no, no Kevin Porque o Kevin eu acho que seria Um participante Que daria ibope É,
0: ele é o mais instável, né? E eu acho que isso rende muito é.
2: É. Formaria um bom elenco Com o Kevin
0: Verdade, verdade
2: eu também. Também
0: voto no Kevin também.
2: Acho que ele ia dar entretenimento. É isso. Vou no Kevin também. E a última, ter sócio. Quem você convidaria para ser o seu sócio? Wow. Sociedade é igual casamento, hein, gente? Tem que escolher muito bem. Nossa! É foda.
1: Eu escolheria, eu escolheria o Wendel. Já foi do ramo, tem experiência. Né? Então, eu acho que seria uma boa sociedade.
2: Eu vou no Randall também, Léo. E eu vou no Randall porque eu acho que a personalidade do Randall é o oposto da minha. Então, eu acho que as questões que eu não sou boa... Por exemplo, horário, ter um cronograma bonitinho. Essa questão que, por eu ser um pouco mais criativa tem atributos, assim, qualidades que eu não tenho, o Randall supriria. E aí, acho que daria uma boa sociedade.
0: A Carol disse exatamente o que eu ia dizer.
2: <risos>
0: o Randall tem uma... A consistência do Randall é muito complementar as minhas habilidades. Total. E eu iria muito no Randall, assim. E também, porque... Eu não deixei. Eu acho que seria uma dupla legal, sabe? Pensando, se eu tenho que escolher alguém para sócio, eu acho que. O Randall é muito diferente de mim. Só que ao mesmo tempo ele é oh. muito responsável também. Então eu acho que isso é. Total, foda. e fora
2: como o Randall se compromete com tudo que ele faz também, exato,
0: né? Exato, 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 exato.
2: É. Ou seja, dar errado, se fosse para dar errado, seria assim por algo que não seria. Problema de uma sociedade se fosse com o um não, imagino eu.
0: Sim, é. sim. É. <risos> e vocês, gente, qual que vocês escolheriam pra ser sócio de vocês? E pra tudo isso que a gente falou também, né?
2: <risos> Vamos brincar com a gente aí nos comentários do podcast.
0: Pois e é. E o
2: podcast já tá com quase. Deve tá com umas duas horas aí, Gabi. Já <risos> fim.
0: Pois é. Ô, Carol, eu quando. Que... mais
2: três horas falando de Dizã aqui com vocês.
0: Quando que você vai terminar de, de, de ver? Já tem data? Tá programado já?
2: Olha, é, eu comecei Carol. a quinta temporada agora. No ritmo que eu estou, com certeza eu acho que até o final do mês eu termino. Show. Que eu tô assistindo aí uns dois, três episódios todos os dias.
0: Top, top. <risos> que combo, haja lença. Haja me patrocina aí, gente. <risos> Alô, Neve!
2: Alô, Neve! Mandem, mandem rolos de papel higiênico para minha casa.
0: <risos> gente, muito obrigado por esse papo. Que incrível, que foda. Que, nossa, que, nossa, que encontro, que casualidade. Que coisa boa do destino. Muito obrigado. Nossa, fiquei muito feliz em conhecer você, Léo, a Carol... Poxa, é alguém que eu já admiro muito, a energia, e, enfim, tudo que eu já vi ela fazer, tudo que ela faz, tudo que ela é, é uma pessoa que eu realmente admiro e me inspiro muito, é, e Léo, que legal conhecer você, cara, e, pô, tamo junto, vamos gravar mais vezes aí, vamos fazer a coisa acontecer.
1: Vamos sim, eu que agradeço a oportunidade, de falar de decisões é papo para duas horas ou mais. <risos> É, agradeço também a oportunidade de a gente conhecer o Gabi, a Carol também, que é uma parceira aí, né em chamar, a gente está disponível. Tem, tem assunto para uma parte 2, uma parte 3, vamos lá.
2: Obrigadão, gente, Gabi, brigadão pelo convite, saiba que a admiração é recíproca aí por tudo que você faz também. É, muito obrigada aí por todas as oportunidades, por me convidar para esse podcast, Léo é um amigo que is as cenas BR que é maravilhoso. E Gabi, aí, comissão musical, também já acompanha e sou fã há muito tempo. Obrigadão pelo convite. E brigadão vocês que estão ouvindo a gente por passar esse tempinho aqui, disponibilizar o seu tempo para escutar a gente. E compartilhar esse amor
0: por desesãs. Is é isso então, gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like e vamos que vamos. Ah, e comentem aqui embaixo também se vocês curtiram esse formato que a gente fez, trocando ideia, porque geralmente é entrevista né, que eu faço aqui. E, e, e qual outro outra série que vocês gostariam de ver esse mesmo time aqui, nós três falando sobre, que aí se os meninos toparem, se a Carol e o Léo toparem, a gente faz um outro episódio falando sobre uma outra série,
2: vamos que vamos. Vambora, a série pra gente falar o que não falta. Bom,
0: sim. <risos> então, valeu, gente, se inscrevam e até a próxima.